0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 18, l'évolution des méthodes de travail. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec les voix de Mélanie
1: Pazin, Estelle Faye
0: et Lionel D. Il peut éventuellement y avoir une idée que, comme l'écriture est un métier, entre autres choses... Une fois qu'on a percé le secret, une fois qu'on a appris à écrire, une fois peut-être même qu'on arrive à la publication, c'est qu'on a compris. Et maintenant, ce sera plus facile je n'ai pas vraiment l'impression personnellement que ce soit le cas. Je pense même que ça fonctionne même de manière différente, à savoir que je ne pense pas, c'est assez normal puisque finalement c'est un art, qu'on n'est jamais arrivé, on ne finit jamais d'apprendre, même quand on a fait ça depuis un certain temps et un certain nombre d'années. Euh, il existe toujours des couches plus profonde à découvrir, comme dans toute discipline longue et nécessitant une pratique focalisée. Prenons par exemple les arts martiaux. Je ne pense pas que euh, aucun euh, maître d'arts martiaux s'est dit « j'ai tout compris, j'ai tout découvert ». L'écriture est un art martial, il fallait que vous écoutiez Procrastination pour apprendre ça. Bref, euh, est-ce que je dis n'importe quoi ou euh, vous avez l'impression, vous aussi, de faire du karaté
2: bah. Pour moi, il y a deux choses. La première, c'est que tous les projets sont différents. En tout cas, dans ma manière de faire, hein, je n'en fais pas un absolu, mais tous mes projets sont différents. Je les bosse différemment. Et en plus, moi, je bosse beaucoup en fonction des rencontres. Parce que j'ai toujours plein d'histoires dans la tête, mais celle qui va prendre le lead un peu que je vais écrire, c'est aussi des projets qui vont se déclencher selon les différentes rencontres que je vais faire et tout. Donc voilà, c'est donc vrai que je vis dans un monde très mouvant en termes d'écriture et où, quelque part, je réinvente une méthode de travail à chaque projet. Mais tout en profitant, quand même, là où je nuancerai un peu ce qu'a dit Lionel, c'est que moi, je vois quand même que l'expérience accumulée m'aide à voir les choses plus vite, à prendre du recul plus vite, à cerner plus vite ce qui ne marche pas. Heureusement, l'expérience, ça sert, quoi parce que sinon, ouais. Et après, on est aussi quelque chose qui est peut-être encore beaucoup sous-estimé en France. C'est vraiment qu'on ne parle pas assez de l'influence et de l'importance du milieu littéraire quand on écrit. Euh, déjà, quand on écrit un peu à côté d'autres choses et aussi quand c'est notre métier, il y a un milieu littéraire et qui change très vite. Par exemple, on dit renseignez-vous sur les lignes éditoriales et tout mais les lignes éditoriales, les maisons qui existent euh, ça, ça change méga vite euh, la manière dont réagit un milieu littéraire, euh, sur plein d'enjeux aussi qui vont nous toucher euh, je pense par exemple aux enjeux de sexisme aux enjeux de racisme, aux enjeux vraiment qui sont aussi des enjeux, ben voilà enfin la lutte contre le sexisme la lutte contre le racisme, c'est des enjeux quand même vraiment importants dans nos milieux littéraires et dans le monde en général d'ailleurs mais la manière dont ça, ça évolue, bah, ça évolue au fil du temps. quoi. Donc, c'est aussi des choses à prendre en compte et à prendre en compte dans la manière dont, euh, dont on bosse, euh, et la manière dont on écrit, en tout cas, une, si on veut aller vers le monde, vers la publication, même si on n'y pense pas au moment où on écrit, c'est des choses qu'on va se prendre dans la gueule à la sortie, surtout si on fait partie des publics concernés par ces problèmes. Donc, voilà, c'est... Disons, on a beaucoup encore en France, par exemple, en études littéraires, cette idée que, quand on étudie un texte, on l'étudie souvent comme s'il était dans une bulle où, à la rigueur, il y a l'histoire avec un grand H autour. Mais sinon, c'est une bulle qui est un peu influencée par l'histoire autour et puis point. Alors que non, vraiment, les textes qui peuvent exister, la manière dont ils peuvent exister, dépendent d'un milieu littéraire autour et se tenir au courant de ce qui se passe dans le milieu. Au bout d'un moment, quand on commence à avancer un peu en écriture, pour moi, c'est hyper important, voire, voire essentiel, si on ne va pas se prendre trop de portes dans la gueule. quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis bien sûr tout à fait d'accord aussi avec le fait qu'au bout d'un moment l'expérience ça aide et heureusement je sais que par exemple j'aurais pas pu me lancer dans un projet déraisonnable comme les dieux sauvages sans avoir fait quelques trucs avant sur lesquels construire. Euh, non ce que je trouve c'est que j'ai l'impression en fait que mais ça fait partie des joies en fait du truc, faut pas le voir comme un découragement ou comme un problème, c'est que dans ces disciplines là chaque fois que t'as franchi une montagne il y en a une derrière toujours il euh, y a toujours des couches de sens à démêler et à découvrir petit à petit, et si maîtrise il devait y avoir, je dirais qu'elle commence mais qu'elle ne s'atteint pas, qu'elle pourrait éventuellement commencer à partir du moment où l'on a effectivement suffisamment de recul et d'expérience pour se détacher de la technique, pour qu'elle suffi soit suffisamment intériorisée, pour arriver au maximum à produire les effets qu'on voudrait. Mais ce qui est important là-dedans c'est que maîtrise n'implique pas succès, maîtrise n'implique pas réussite. Et quand je dis maîtrise, c'est pas euh, qu'on est trop fort ni rien, c'est que je dirais c'est l'équivalent de la ceinture noire. Il faut le prendre là encore une fois, je suis désolé pour la métaphore filée, il faut le prendre au mode euh, maître d'arts martiaux quoi. Le maître d'art martiaux, il est toujours un élève aussi. Et le fait d'arriver à avoir une certaine évolution technique ne signifie pas que ce que l'on va faire va fonctionner, c'est-à-dire qu'on va pas réussir son effet, et ça n'implique pas encore moins peut-être même la réussite commerciale, la célébrité, euh, les, euh, le prix Nobel de littérature et tout ce genre de choses. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit un peu sur des événements précédents, notamment sur le burn-out, mais pour moi ça rejoint vraiment l'importance de penser en termes de processus et d'artisanat, et pas en termes de résultats. C'est pour ça que même si euh, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais que j'aime vraiment... J'aime assez, finalement, le, le parallèle que je fais, euh, peut-être que je suis le seul, mais <rire> avec les arts martiaux, qui est que c'est constamment un apprentissage et c'est constamment une perfection. Un maître d'arts martiaux, il va répéter des catas 12 000 fois jusqu'à en arriver à la meilleure exécution possible, mais une fois qu'il arrive à l'exécuter parfaitement une fois, ça ne veut pas dire que la prochaine va être bonne non plus. Et l'écriture et la création, c'est un peu ça aussi, je pense. Au bout d'un moment, oui, on a suffisamment travaillé les muscles pour arriver à une, à, à une certaine beauté d'exécution. Mais ça ne garantit pas le succès de la dite exécution, pour autant avec tous les termes du mot « succès » derrière.
2: Aussi, disons, le, la recherche de la meilleure exécution, elle n'est pas forcément solitaire pour moi. Et euh, quand je parlais donc de la notion de milieu, ça en fait partie aussi. C'est-à-dire, par exemple, on se pose des questions sur la fantaisie aujourd'hui euh, qui ne sont plus les mêmes que celles qu'on se posait à l'époque de Tolkien, par exemple. Et avec toute l'admiration énorme que j'ai pour Tolkien, etc. qui vous posé les bases de tellement de choses. Et, et voilà, c'est tellement une énorme œuvre. Mais par exemple, je crois que c'est dans un épisode précédent, ou en tout cas aussi en table ronde, bah de parler, euh, donc quand on parle de world building, par exemple aujourd'hui. Il y a plein de façons de faire du world building sur lesquelles on s'interroge et sur lesquelles on ne s'interrogeait pas il y a 20 ou 30 ans. Quoi. Donc euh, la réflexion aussi sur notre littérature, elle évolue. Et euh, on n'est pas obligé de se tenir au courant de cette réflexion. Mais se tenir au courant de cette réflexion, bah, ça, ça peut être intéressant, pas forcément pour la suivre, mais pour savoir ce qui dedans nous parle, ce qui dedans nous aide, nous, dans notre euh, pratique. Après aussi, euh, donc tu parles d'effectivement, de, euh, comment dire, peaufiner sa pratique au fil du temps, acquérir de l'expérience. Maintenant, il y a aussi un truc sur lequel je pense qu'on peut pas fermer les yeux, c'est que l'expérience, plus on fait partie quand même d'une catégorie privilégiée, plus cette expérience est facile à acquérir. Euh, parce que, mine de rien, plus on va pouvoir, par exemple, être payé pour ce qu'on écrit, plus on peut se détacher du temps pour écrire. Et on est quand même dans un monde où, euh, très très souvent encore, les avaloirs, les pourcentages proposés aux hommes sont supérieurs à ceux proposés aux femmes. Aussi, un homme va avoir plus de visibilité, donc plus de vente. Donc, ça va être plus facile pour un homme de pouvoir, ne serait-ce qu'économiquement, se détacher du temps pour réfléchir. Et le temps pour réfléchir, bah, ça se paye à moins d'avoir une fortune personnelle. Et euh, voilà, c'est du temps pendant lesquels, mine de rien, on doit continuer à vivre, payer ses factures, manger, etc. Et donc, oui, moi, quand on me propose même pas la moitié de la valoir d'un homme qui parfois n'a même pas mon parcours, c'est du temps que je ne pourrais pas prendre pour réfléchir, travailler, etc. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que pour acquérir l'expérience, plus on a des conditions confortables, plus on va pouvoir les acquérir. Et moi, je sais que déjà, je suis privilégié sur pas mal de points, moins sur d'autres. Mais c'est quelque chose à garder en mémoire. L'expérience, encore une fois, ça, ça a un prix.
0: Juste, je, alors, je, je suis évidemment mille fois d'accord. Et c'est un truc qui est vraiment super important, je trouve, sur lequel il, on n'en insistera jamais assez. C'est que, un, une artiste, ça ne naît pas dans le vide, euh, malgré l'image romantique, que ce soit dans l'écriture ou ailleurs. On n'a aucun problème avec le fait d'imaginer que bon bah un bon guitariste, il a probablement pris un peu des cours à un moment, donc il a investi du temps dans son art avant d'en arriver à un niveau qu'on va dire très globalement professionnel. L'écriture, ça ne fait pas exception. Ça prend du temps, ça, prend, ça nécessite un effort focalisé et ça se construit un auteur ou une autrice. Ce temps-là, bah, euh, c'est un investissement avec tout ce que ça signifie de temps et euh, le temps. C'est de l'argent et donc, bah, il faut pouvoir avoir cette possibilité derrière. Et c'est pour ça que aussi, euh, Alors ça, c'est une discussion euh, structurelle et conjecturale beaucoup plus vaste. Mais la rémunération euh, équitable des auteurs et autrices et, euh, et la santé au sens large du monde éditorial et des auteurs et autrices, c'est aussi le garant à long terme d'une littérature en bonne forme, d'une culture de qualité et aussi, quelque part, de la pérennité de la langue française C'est, euh,
2: disons aussi, par exemple, à quelles discussions on va pouvoir euh, avoir accès euh, Je sais qu'une chose qui m'a fait énormément progresser, par exemple, c'est beaucoup de discussions en festival et des tables rondes qu'au début j'ai faites avec des auteurs qui étaient beaucoup plus installés que moi, qui avaient plus de parcours que moi, donc qui réfléchissaient plus que moi. Maintenant, on ne va pas se mentir, il y a quand même des festivals où, effectivement, oui, il y a beaucoup plus de mecs qui sont invités que de femmes. Donc c'est euh, encore une fois des occasions de se perfectionner qui sont moins présentes pour les femmes. Après je parle des femmes, mais il y a évidemment plein d'autres inégalités, euh, voilà, que d'autres gens connaissent encore mieux que moi, donc je ne vais pas parler à leur place. Mais il y a voilà, il y a aussi, euh, c'est très bête, mais le fait, par exemple, d'avoir aussi, ben on parlait dans l'épisode précédent de matériel, d'avoir un petit budget matériel à investir au départ. Et euh, ça, c'est plus facile pour certains que pour d'autres aussi, par exemple. Donc les inégalités économiques de base, euh, ça joue quoi. Et le fait de pouvoir avoir de l'espace mental libre, c'est très bête, mais moi je sais que j'ai une famille qui, même si elle n'a pas de grande fortune, me laissera jamais tomber si j'ai un coup dur. Je vois des amis qui doivent avancer sans avoir ça, ils sont moins libres dans leur tête pour se poser des questions sur comment va évoluer mon écriture ou mon art, parce qu'ils ont toujours quand même dans la tête euh, « et si demain je ne paye pas mon loyer, est-ce que je ne me retrouve pas à la rue ?»
1: J'ai un petit peu de mal à rebondir parce que d'une part j'ai une expérience très très différente de la vôtre, de tout ce que vous venez de dire. Déjà parce que moi je n'écris pas à temps plein donc c'est une... les questionnements ne sont pas tout à fait les mêmes puisque moi mon, nom... mon budget principal vient de la traduction. Et que les difficultés que j'ai eues sont pas tant... En fait j'ai pas l'impression que mes méthodes, que mon approche, de... que mes méthodes aient changé. Mes envies et mes capacités ont changé. Mon rapport à l'inspiration a changé. Ma capacité à produire des idées sur commande parce que tiens il y a un appel à texte euh, là qui m'intéresse a changé. Et à un moment donné, l'écriture m'a emmené ailleurs d'une manière qui n'était pas concertée. Du tout. Et où là, par contre, c'est là que j'ai constaté à quel point l'expérience est quelque chose qui compte. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai intégré sans même y réfléchir. Quand j'ai abordé la non-fiction. Parce qu'à un moment donné, mon inspiration m'a emmené là-bas. Je sais que Lionel n'aime pas le terme d'inspiration. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris pour l'écriture de fiction, l'écriture de nouvelles, m'a aidé à structurer ma pensée et ma... la construction de mon texte, y compris dans la non-fiction. Et donc, euh, pour moi, je ne vais, vais pas tellement dans un effort de plus en plus grand, mais dans quelque chose de plus en plus naturel. Par contre, je m'aperçois de plus en plus que je ne peux pas forcer les idées et l'inspiration, mais qu'à ce moment, ont plutôt été là. Et sinon, je veux appuyer ce que vous dites euh, sur le, le milieu qui change en permanence, c'est que j'ai limite l'impression qu'on ferme les yeux cinq minutes et, et le décor a changé autour de nous. Pour être dans le milieu de l'édition depuis plus de 20 ans, euh, le milieu actuel n'a quasiment plus rien à voir avec celui dans lequel j'ai débuté. Et les difficultés rencontrées n'étaient pas les mêmes qu'elles qu le sont aujourd'hui.
2: Bah, ne serait-ce que moi qui suis là depuis une dizaine d'années, donc euh, moins longtemps que vous deux, j'ai vu par exemple, si on parle d'évolution très concrète, le passage des BAT papier à maintenant des éditeurs qui font quasiment tous euh, des BAT en fait euh, dématérialisés quoi. Les bons à tirer, je veux dire la dernière relecture de manuscrits pour euh, voilà le poditoire qui est pas forcément
1: à fond dans le jargon. Je pensais même bêtement à l'évolution des genres. J'ai vécu l'évolution du moment où d'un seul coup, il fallait écrire des, des pavés énormes absolument. Et il y a un moment donné, je me suis retournée à nouveau, il fallait écrire des bouquins plus courts parce que les pavés vendaient plus. J'ai connu la période où le fantastique, surtout, il en fallait pas, euh, c'était la fantaisie, les sagas de fantaisie. D'un seul coup, on tolérait ce était la beatlet et qui se rapprochait du fantastique, mais il mais euh, c'était pas tout à fait ça. Enfin, Même le, ce qui se publie à un moment donné, ce que sont les genres et tout ça, ça change tout le temps en fait.
2: Après, disons, ce que je vois, mais sur l'évolution du milieu, c'est qu'il y a deux manières de faire aussi. C'est-à-dire, évidemment, être à l'écoute de tous ces questionnements. Mais si on cherche quelque part à écrire ce qui va se vendre aujourd'hui, en fait, on n'est pas en train peut-être de chercher ce qui, va, ce qui va faire vivre au sens vraiment cette fois artistique du terme nos littératures demain. Et quand même, vu les temps, même si les délais sont parfois raccourcis dans la publication et tout, vu les temps, les délais de publication, il y a toujours... Si on cherche trop à coller au monde d'aujourd'hui, on va arriver avec un train de retard. Donc pour moi, je ne sais pas, l'attitude que j'essaye d'avoir par rapport au milieu, mais après, c'est vraiment ma, mon évolution aussi perso au moment X où nous parlons. Donc peut-être d'ici à ce que cet épisode sort, euh, j'aurai changé aussi. C'est d'écouter, d'avoir cette caisse de résonance, cet écho du milieu, de sentir ce qui se passe. Et après, moi, d'avoir ma propre réflexion de où moi je veux aller à partir de ça. Mais pour moi, c'est une base de départ en fait. Et c'est une des composantes de ma pensée, ce n'est pas l'entièreté de ma pensée qui va être basée là-dessus, c'est juste ce que j'ai envie d'écrire, comment ça va résonner avec ça, comment ça peut partir, est-ce que ça va être en opposition, est-ce que ça va s'inscrire dans un mouvement qui est là, est-ce que ça va être dans un mouvement en opposition aussi, et par exemple ce que je vois sur mon évolution perso, quand j'ai commencé il y a dix ans, j'étais vraiment dans le mouvement quand même de ce qui se faisait dans ce qui n'était même pas encore les littératures de l'imaginaire à l'époque, alors que maintenant, ouais, plus j'avance, plus je suis beaucoup en opposition par rapport à ce qui est en train de devenir dominant dans nos genres. Et c'est une position différente à gérer. Mais ça m'aide à me construire. Mais pour moi, on ne doit pas se limiter à ça, parce que j'ai commencé en étant dans la tendance. Je ne suis plus la même autrice, clairement, mais mon évolution n'a pas suivi l'évolution du milieu et ça fait partie des variables que je dois gérer.
1: Je suis d'accord, je signe, je signe de toutes les mains que j'ai et des coussinets du chat à côté aussi. Cela dit, je suis pas sûre que ce soit récent, parce que je me suis heurté à ça il y a 20 ans déjà. C'est-à-dire que je me re... moi, quand j'ai commencé au début des années 2000, je... et en ayant l'envie d'écrire des nouvelles fantastiques, strictement, et spécifiquement, je me suis heurté à une incompréhension des gens qui disaient « mais il n'y a pas de débouchés pour ça, en ce moment ce qui marche c'est le steampunk, c'est la fantasy. tu veux pas essayer de faire ça ?» Et les auteurs autour de moi, y compris ceux qui écrivaient du fantastique, essayaient de se partager entre leurs envies, et dire « Bah ben non, en ce moment il y a des débouchés pour tel truc, donc je vais écrire tel truc ». Et je me souviens vraiment de l'incompréhension des gens autour de moi de, de vouloir mettre en que mes envies plutôt que le le, le fonctionnement du milieu. Et je sais que mon recueil serpentine a été remarqué euh, à l'époque en partie parce qu'il tranchait avec ce qui s'est fait autour. Alors j'ai eu du bol, j'ai eu un concours de circonstances qui m'a permis de le sortir, mais euh, c'est aussi parce qu'il collait pas à la tendance du moment, on va dire, que du coup des gens l'ont remarqué. C'est des questionnements à voir effectivement, mais je pense que ça c'est quel que soit le, le moment il y a la question de savoir, est-ce que je veux écrire à tout prix et à ce moment-là, je, je me colle à ce, à ce qui se fait Est-ce que j'ai envie d'aller vers des projets personnels et effectivement apporter des choses qui n'ont pas encore été faites Ce sont des questionnements à avoir. Moi, j comme Estelle, j je, je suis plutôt de ce point de vue-là, personnellement.
0: Effectivement, le milieu change vite et la création est lente. Donc, même si on est purement euh, économiquement mercenaire aux dents longues, je suis même pas convaincu que le calcul soit économiquement sain. Alors, c'est pas dans le jeu vidéo, mais à l'époque où nous enregistrons, il vient d'avoir, alors c'est dans le jeu vidéo, il vient d'avoir l'E3 euh, récemment. Nous sommes à peu près, euh, en gros, à la louche deux ans après euh, les confinements et notamment les jeux vidéo du confinement. Il y a à peu près 60 nouveautés qui vont sortir. C'est des stars du Valley croisés avec Animal Crossing, c'est-à-dire les jeux qui ont marché à ce moment-là. Sauf que... Quand le créateur de Stardew Valley, il a fait Stardew Valley, il n'y avait rien qui ressemblait à ça, ça a été un carton. Quand les gens ont fait Animal Crossing, ça c'est quand même plus une licence. Et puis c'est arrivé, c'était les jeux des confinements. mais ce sont des jeux qui ont leur identité propre. Je pense, à mon avis, pour abonder, je crois, dans votre sens, que de manière générale, on est dans des métiers de création, c'est quand même beaucoup plus amusant de faire ce en quoi on croit. Je suis peut-être encore trop idéaliste malgré mon grand âge, mais j'ai quand même la faiblesse de croire que dans ces métiers-là, si on fait ce que l'on croit avec sincérité, ça a quand même, grosso modo, malgré tout, en plus, plus de chances de marcher et d'être remarqué que euh, de faire quelque chose pour suivre une tendance. Au pire, si ça marche pas, au moins, ce sera plus fait plaisir, je crois.
2: Disons, là où je nuancerais ce que dit Lionel, c'est que il y a quand même des tendances lourdes, des tendances fortes dans le milieu. Et quand on ne va pas dans ces tendances, voire quand on va ailleurs que dans ces tendances, et qu'en plus on a déjà quelques désavantages de base, comme par exemple être une femme, ça peut effectivement rendre très difficile euh, donc, euh, le parcours d'un livre. Et euh, ça, je le vois ben, notamment en étant allé euh, flirter de plus en plus avec euh, tout ce qui est horreur, qui en France a une très très mauvaise réputation pour plein de raisons. Et oui, effectivement, euh, en gros, en France, les livres euh, marqués horreur qui se vendent, c'est quand c'est essentiellement euh, espagnol ou Amérique du Sud, parce que là, c'est bien vu. Par contre, euh, quand c'est français, on sait que c'est encore beaucoup réduit à des toutes petites maisons d'édition qui font un boulot génial, mais qui ont une visibilité très réduite. Et euh, c'est très, très difficile de dire que si on peut faire exister des romans qui soit sont de l'horreur, soit flirtent avec l'horreur en France. Et par exemple, oui... Il faut pas nier aussi que quand on va dans certaines directions qui sont absolument pas mainstream, ça va être compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête si on ne veut pas après être surpris par le nombre de portes qu'on va se prendre dans la gueule.
0: Petite citation pour terminer, citation de Robert Benchley. Il m'a fallu 15 ans pour découvrir que je n'avais aucun talent pour écrire, mais arrivé à ce stade, je ne pouvais plus abandonner parce que j'étais devenu trop célèbre. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire